1: Eurem Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals. Meine Gäste heute sind gleich zwei an der Zahl. Josef Winkler und Christian Lammers sind heute hier. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Hi, grüß dich.
1: Hallo zusammen. Wir wollen heute über ein White Paper sprechen, das die beiden veröffentlicht haben. Und ähm, das trägt den Titel Nachhaltige Datengetriebene Business Model Innovation. Und aber bevor wir in die Themen einsteigen, glaube ich, äh, Sprechen wir mal ganz kurz über euch beide. Ähm, Christian, du bist Standortleiter in Nürnberg von Nexum. Nexum dürfte, glaube ich, den Festival-Teilnehmern und der Community bekannt sein. Oder schon mal, ne? Was heißt es? Was sind deine Aufgaben und vielleicht magst du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
0: Gerne, genau. Ähm, Servus der Chris. Ich bin jetzt quasi seit Oktober 2019 bei der Nexum. Nexum an sich kommt aus Köln, eine Agentur für Digitales und haben jetzt auch einen Standort in Nürnberg. Bin zum einen eben tätig für den Standort in Nürnberg und zum anderen für den Geschäftsbereich digitale Geschäftsmodellinnovation und Company Building. Genau, da machen wir quasi alles von der digitalen Strategieberatung bis hin zum Company Building. Und genau, Nürnberg Digital Festival für uns wichtig. Letztes Jahr waren wir dabei und dieses Jahr sind wir
1: auch wieder dabei. Das ist hervorragend. <lacht> Josef, du bist Mitgründer von Dandy Data and Design GmbH. Was ist eure Mission oder was tut ihr? Ich meine auch, wenn die Firmierung das vielleicht schon vermuten lässt, aber magst auch du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Also wir sind Dandy Data and Design GmbH. Wir sind an der Schnittstelle von strategischem Design und Data Science unterwegs. Und das hehre Ziel als Unternehmen ist die Verbindung von menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Das heißt, im Kern, äh, KI natürlich als ein Riesenthema, mhm. Kerntechnologieentwicklung bis rauf zu Organisationsentwicklungsthemen, das heißt auch zu mir. Ich persönlich arbeite als Service-Designer und strategischer Designer, bin auch sehr viel im agilen Kontext unterwegs, als Agile-Coach und Organisationsentwickler und ja, das ist auch die, die Rolle, die wir gespielt haben oder spielen in der Zusammenarbeit mit Nexum, dass wir sagen, mhm. wir bringen halt eine neue Perspektive mit rein und ähm, schauen, was sich daraus ergibt.
1: Ziemlich spannend. Also ihr habt ja letztes Jahr zusammen einen Vortrag auf im Rahmen des Festivals äh, gehalten. Genau. Und aus diesem Vortrag oder dieser Zusammenarbeit ist letzten Endes auch dieses White Paper entstanden. Ist ja schon fast eine Success-Story des Festivals. Aber, äh, <lacht> ja, vielleicht, wie, wie kam es dazu, dass ihr euch dem Thema angenommen habt und äh, dazu eine Veranstaltung auf die Beine gestellt habt?
2: Magst du? Ich kann
0: starten. Genau, Also im letzten Jahr waren wir ähm, unter anderem Sponsor, haben verschiedene Vorträge und Workshop-Formate halt auf Nürnberg Digital präsentiert. Und für uns war es halt wichtig, so ähm, das Thema Geschäftsmodellinnovation nochmal mit dem Thema Nachhaltigkeit zu kombinieren. Sind da auch ein bisschen auf die Punkte gekommen, okay, was äh, können da Daten führen, eine Rolle spielen? Und durch eine erst berufliche, jetzt auch private Freundschaft dann auch zum
2: Josef ging halt schnell die Frage einfach mal,
0: hast du Bock mitzumachen?
2: Und er hat ja gesagt. Genau, also so, so einfach war es in Wirklichkeit. ja Das war ziemlich genau vom Jahr dass Chris im Prinzip gefragt hat. Hast Bock, was zu machen? Hast Lust? Hast Zeit? Das war auch genau der Zeitpunkt, als wir Dandy gegründet haben. Das heißt, wir sind sehr jung als Organisation auch. okay Und dadurch, dass der Martin bei uns im Team als Data Scientist unterwegs war, haben wir in Wirklichkeit einfach zwei, drei, viermal Ideen gesponnen. Und so kam es halt zu, zum Thema, zum Projekt und schlussendlich auch zum Vortrag. Ja. Also, es hat sich tatsächlich, wie Chris du das jetzt auch gesagt hast, beruflich, privat, privat, beruflich. Ähm, das war halt die Connection, die wir da pflegen und so hat es sich ergeben am Ende des Tages. Okay,
1: cool. Und die, das White Paper ist sozusagen eins zu eins das übernommen, was ihr im Vortrag oder was ihr in der, in der Veranstaltung präsentiert habt und vorgestellt habt? Oder das heißt, Thema war auch das Gleiche oder ist das? sagen schon die Weiterentwicklung und die Fortführung des Themas.
2: Also schlussendlich der Vortrag war die Inspiration entlang eines äh, Projekts, das auch wirklich mal zu teilen und zu sagen ist das was wir tun, ist das verstehbar, ist das äh, verdaubar, äh, kommt das <lacht> an, was ist die Resonanz? Das ist wirklich so die Idee dahinter gewesen, das als heißt, Vortrag mal zu verpacken. Mhm. Das war im Rahmen des Digital Festivals, wie du schon gesagt hast und Schlussendlich war das White Paper, die logische Weiterentwicklung, wenn wir gesagt haben, das, was wir da jetzt versucht haben in einer, ich glaube, 40-Minuten-Session einmal mhm. äh, mit Hilfe von Slides und äh, einer Geschichte zu, zu, zu teilen, das einfach wirklich in ein Printformat zu bringen, das natürlich in erster Linie digital auch ist. Und ja, und einfach tiefer reinzugehen. Und auch da haben wir gemerkt, in Wirklichkeit, äh, auch das hat Grenzen, weil wir, wir hätten <lacht> wahrscheinlich ein Buch schreiben können, um zu sagen, wir sprengen den Rahmen nicht, weil das war mitunter auch die größte Herausforderung,
0: ja. oder? Auf jeden Fall. Also dann halt wirklich den Kern rauszuarbeiten, weil du sagst der ja, White Paper hast ja, sage ich mal, eine gewisse Seitenanzahl, damit du mhm. dann irgendwie die, die Endkonsumenten nicht langweilst. Da war es immer schwierig, dann die richtige Absprungpunkt zu
1: finden. Und die Essenz so weit rauszuentwickeln und dann wollte sagen, zum Ich wollte gerade sagen, es soll ja irgendwie, irgendwie
0: natürlich auch für den Nutzer dann halt irgendwie sinnhaft sein, wenn er sich die Zeit nimmt, das zu lesen.
1: <lacht> Apropos verständlich, lass uns mal ganz kurz den Titel von dem White Paper, ich habe ihn ja gerade schon mal äh, vorgelesen: Nachhaltige datengetriebene Business Model Innovation. Einmal kurz aufdröseln und unseren Hörern erklären, <lacht> was sich dahinter verbirgt. Also, wenn ich es richtig verstehe, geht es im Kern ja darum, Geschäftsmodelle anzupassen, weiterzuentwickeln, also bestehende Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln oder ähm, eben zu verändern und an die Einflüsse und Themen, die so aktuell auf uns einwirken, anzupassen, ist richtig, oder? Okay. Was sind denn die Punkte, die sozusagen auf ein Geschäftsmodell, die Veränderungen, die gerade auf uns einwirken, die größten? Also wenn man natürlich
0: halt den Punkt des White Papers aufgreifen. Es gibt da halt die zwei Themen. Ich würde mal mit der Nachhaltigkeit anfangen.
1: Mhm.
0: Ist ja ein riesiges Thema, was halt auf die Geschäftsmodelle aktuell einen extremen Einfluss hat, sei es halt die bestehenden, aber natürlich, wenn du jetzt Startup bist oder auch halt im Bereich der radikalen Innovation unterwegs bist, auch für neue. Mhm. Zum einen natürlich, sei es jetzt EU-seitig, die gesetzlich gesehen halt einige Vorgaben macht, wo ich halt gucken muss, dass ich halt mein Geschäft
1: nachhaltig aufziehe. Ähm, Darf ich ganz kurz Was heißt denn ein? wann ist ein Geschäftsmodell nachhaltig? Wann ist es nachhaltig? Es ja. gibt da
0: natürlich verschiedenste ähm, Aspekte, ökonomisch, okay. ökologisch, sozial. Es gibt ja die ähm, 17 ESGs, die hier aufgestellt wurden. Und ähm, einfachstes Beispiel, ist: äh, wir haben ja auch den, das Beispiel von der Holzen AG, die ein Holzwerkstoff hat, dass man schaut, dass die Werkstoffe immer wieder in den Kreislauf zurückkommen, dass ich nicht okay. immer wieder neue abbauen muss und den Rest wegschmeiße. Letztendlich eine Art Kreislaufwirtschaft, ne, dass ich halt mhm. immer wieder die Sachen, die ich halt reingebe, wiederverwenden kann, weiterverwenden kann und so wenig wie möglich neu hinzunehme, dass ich das halt nachhaltig
1: immer wieder nutze. Aber du hast natürlich auch den Punkt Mitarbeiter, Umsätze mhm. und so weiter und so fort. Okay, also nicht mehr Ressourcen sozusagen verwenden, als in natürlicher Form nachkommen können und genau. um verbrauchen. Richtig, also okay. genau.
0: Also aktuell ist ja das... Thema, dass wir natürlich mehr verbrauchen, als unsere Mutter Erde aktuell für uns herstellt. Mhm. Und jeder, der eins und eins zusammen addieren kann, merkt dann, okay, irgendwann ist Schluss. <lacht> Was machen wir dann? Mond, Mars und Co. sind jetzt noch nicht bewohnbar. Von daher gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen länger bleiben können. Ähm, und daher kommt halt dieser
1: ähm, dramatische Fokus so Richtung Nachhaltigkeit in okay. allen Aspekten. Ähm, hat dann Nachhaltigkeit die Digitalisierung an der Stelle abgelöst oder ist das der? Ist das nee, auch ein Faktor, der. das
0: ist halt ein wichtiger Teil. Ne? Okay. Also du hast natürlich halt Punkte, wo die Digitalisierung dich extrem unterstützen kann bei dem mhm. Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir hatten es ja gerade schon mal angesprochen, sei das heißt es jetzt Supply Chains, also halt, dass ich dann eine Nachverfolgbarkeit habe, wenn ich halt mhm. auch die gesetzlichen Vorgaben habe, dass ich meine ganze Lieferkette, Lieferkettengesetz einhalten muss mit einer Digitalisierung, also mit digitalen Tools. Es gibt auch viele spannende Startups schon auf der Ebene kann ich das einfach nachverfolgbar machen, kann halt auch sagen, okay, ich bin dann halt irgendwie ähm, Richtung, Nach Richtung Nachhaltigkeit auch zertifizierbar mhm. und da helfen die Tools natürlich extrem.
1: Die Tools helfen, jetzt hatten wir gerade schon darüber gesprochen, dass es in dem White Paper ja im Prinzip darum geht, ein bestehendes Geschäftsmodell einer tiefen mhm. Firma weiterzuentwickeln und auf diese Einflüsse anzupassen. Ähm, das funktioniert aber mit neuen Geschäftsmodellen genauso, ne?
0: Genau, also ich meine grundsätzlich, der Titel ist ja Business Model Innovation. Du hast mhm. inkrementelle Innovation, das bedeutet, ich habe etwas und entwickle dies weiter, innoviere weiter, mhm. kann natürlich auch den Weg der radikalen Innovation gehen. Ich sage, ich gehe komplett raus aus dem, was ich habe. Ich habe okay. komplett neue Idee, gründe vielleicht sogar eine extra neue Firma dafür ähm, oder letztendlich der ganze Bereich der Startups, die ja quasi aus dem Nichts, nenne ich es mal vorsichtig, mhm. plötzlich erscheinen und neue Geschäftsmodelle auf den Weg bringen.
1: Okay. Der... Zweite Teil im Titel ist das Thema Datengetrieben. Ähm, korrigiert mich auch an der Stelle, wenn ich es, wenn ich äh, Mist erzähle. Es geht darum, wie äh, ge äh, <lacht> ich bitte darum, äh, Geschäftsmodelle auf Basis von schon erhobenen Daten anzupassen, beziehungsweise diese Daten entsprechend auszuwerten und zu verarbeiten und daraus Informationen, Anpassungen für Geschäftsmodelle zu generieren. Richtig?
2: Ähm, ja und äh, nein, also im Prinzip okay. ist es so, dass wir mit Datengetrieben zum einen das beschreiben, was du jetzt auch kurz und knapp mal zusammengefasst hast und zum anderen, und das ist ganz, ganz zentral auch an der Arbeit, bestehende Datenpools im Unternehmen erstmals auch zu mappen, ähm, Datenprozesse oder datengetriebene Prozesse zu, zu mappen und zu schauen, was gibt es im Unternehmen heute tatsächlich an an Daten, die erhoben werden, die mhm. durch Maschinen generiert werden. Oder, oder, oder. Das heißt, es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Datentypen. Das ist das mhm. eine Thema, da wirklich auch mal ein Bewusstsein zu schaffen, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind. Und zum anderen auch zu schauen, welche Daten von extern kommen könnten. Das heißt, welche Datenpools, die im Geschäftskontext sinnvoll sind, das könnten Wetterdaten sein, das können Verkehrsdaten sein, oder, oder, oder. Ähm, einfach auch von extern mit reinzuholen und zu sagen, wie kann ich die noch nutzen, um ein bestehendes Produkt weiterzuentwickeln, Effizienzsteigerungen, mhm. Effektivitätssteigerungen oder 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 zu schaffen. Okay. Genau, das ist so die zweite, die zweite Richtung. Und ich glaube ganz zentral ist, dass, weil wir jetzt schon von Tools gesprochen haben, mhm. dass Tools am Ende kommen hoffentlich. Also zu Beginn geht es schon um Data Awareness, Data Literacy, das heißt wirklich auch ein Bewusstsein zu schaffen und ein Verständnis zu schaffen, was Daten überhaupt sind weil ich bin jetzt mal zu so frei und, welche und sage... ich habe. Genau, ja. was ich habe, weil am Ende da ist alles, was uns umgibt, sind Daten. Ob wir jetzt von digitalen Daten reden, analogen Daten schlussendlich. Alles, was du zählen kannst, alles, was du messen kannst. ja Auch Kommunikation, kannst du sagen, ist faktisch nichts anderes als Datenpunkte, mhm. die sich erheben lassen, die sich speichern lassen, die sich auswertbar machen lassen. Und das gilt sowohl für die, wie der Chris schon gesagt hat, inkrementelle Weiterentwicklung oder auch die Disruption oder was du jetzt als radikale Innovation bezeichnet hast. Also wirklich dieses... Äh, dieses disruptive Vorgehen zu sagen, wir wir haben jetzt einen Cut und das ist eine komplett neue Serviceentwicklung, Produktentwicklung innerhalb eines bestehenden Unternehmens.
1: Okay, das heißt so das Argument, also es gibt sowohl interne als auch externe Datenquellen, das heißt so das Argument ähm, von wegen, dass kleine Unternehmen gar nicht so viele Daten erheben, mit denen man arbeiten könnte, das ist eigentlich gar nicht so wirklich stichhaltig. Also würde ich, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, am okay. Ende bei kleinen Unternehmen ist mir die Frage,
2: welchen Mehrwert schaffen wir. Und das ist auch ganz, ganz zentral in der Arbeit mit Daten, ähm, mhm. Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen. Und ich glaube, dass wir alle, auch als, als Endkunden, wir sind jetzt natürlich im Unternehmenskontext, aber schlussendlich, wir haben alle unglaublich viele Daten und auch kleine Unternehmen, wie du sagst. Mhm. Selbst kleinere Agenturen hätten wahrscheinlich schon sehr viele Daten, mit denen sie sehr viel mehr machen könnten, mhm. als sie okay. heute glauben. Ja.
1: Okay, das heißt, es gibt also keine so eine, äh, Unternehmensgröße, ähm, ab der es, oder wie, wie erlebt ihr das? Wie funktioniert das mit der Datenerhebung? Ist es tatsächlich so, dass ähm, auch kleine Unternehmen zwar viele Daten, wie du sagst, ähm, erheben und irgendwo gespeichert haben, aber sich dessen gar nicht bewusst sind, dass man das verwenden kann und daraus was machen kann? Oder ist es so, dass ihr da tatsächlich an, bei, an vielen Stellen oder bei vielen Kunden auf der grünen Wiese startet und euch von extern wahnsinnig viel holen müsst? Also im Prinzip. Ist es so, dass ich sagen
2: würde, dass es beides sein kann, dass wir idealerweise kannst du Datenstrukturen, Datenprozesse, Datenarchitekturen aufbauen.
0: Mhm.
2: Wenn du die Möglichkeit hast, da reden wir wahrscheinlich vor allem von Startups, gilt meiner Meinung nach aber genauso auch für Mittelstand oder, oder Corporate-Welt, weil am Ende des Tages ist das Verständnis wiederum der springende Punkt und ähm, unsere Erfahrung zeigt uns, äh, wir reißen das Ganze leicht auch im White Paper an, dass die Erfahrung und der Umgang mit Daten oft eine Herausforderung sind. Das heißt, du brauchst tatsächlich auch Mitarbeiter innen im Unternehmen, die im Data Analystinnen Umfeld zu Hause sind, im Data Science Umfeld zu Hause sind, die idealerweise sogar Programmierkenntnisse haben und und und. Da gehen wir dann in die Richtung Algorithmen beispielsweise, Entwicklung von Datenmodellen. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, ähm, grüne Visa ist super. In Wirklichkeit, sobald du ein Geschäft am Laufen hast, gibt es die grüne Visa in der Regel schon gar nicht mehr. Okay. Und du arbeitest genau, Brownfield. <lacht> und du arbeitest mit dem, was du hast. Und wir sind halt im Startup-Bereich viel unterwegs. Das okay. heißt, das sind Unternehmen, die Early Startup-Stage, also wirklich die ersten ein, zwei, drei Jahre schon äh, im Markt mit drinnen sind. Das heißt, da ist es noch sehr schön, weil du sehr viel modellieren kannst und sehr viel neu machen kannst und in den bestehenden mittelständischen Unternehmen oder corporate weil es ist es tatsächlich so, dass du halt bestehende Systeme berücksichtigen musst und ganz, ganz wichtig, Tools berücksichtigen musst. Und am Ende des Tages, habe ich vorhin schon kurz gesagt, auch das Thema Kultur und Organisation, Immer ganzheitlich betrachten musst, weil zu sagen, wir machen da jetzt einen auf Data. <lacht> es klingt toll, ja. Wir mhm. können es super gut kommunizieren, nur wenn die Organisation nicht dazu bereit ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht bereit sind, Digitalisierung als Stichwort, dann kannst du mit Daten auch nicht wirklich mehr machen als zu sagen, jo, ist da, aber das war's dann, ja.
1: Vielleicht eine Momentaufnahme, irgendwelche genau. Erkenntnisse, genau. Das heißt, Bereitschaft,
2: ja. Bereitschaft, Verständnis, ähm, und Lust, tatsächlich auch Daten nutzbar zu machen, Digitalisierungsmöglichkeiten zu nutzen, ob das jetzt im Nachhaltigkeitskontext ist oder mhm. generell im produkt service kontext oder Supply Chain, was wir vorhin geredet haben. Ja. Mhm. Vor dieser Sendung <lacht> übrigens, nicht, dieser Sendung. <lacht> genau, das heißt, super spannendes Thema. Und für mich halt, sagen ich komme halt aus der Designecke.
1: Mhm.
2: Äh, Martin bei uns kommt aus der Data-Science-Ecke, der okay. hat im, im, im Business-Intelligence-Kontext angefangen. Das heißt, damals noch ganz klassisch, Excel-Reports zu erstellen vor 15 Jahren und das hat sich einfach so krass und so schnell entwickelt, dieses Feld, dass du sagst, Data Science ist aktuell halt wahrscheinlich der heiße
1: Scheiß, ja. Das, glaube ich, kann man, <lacht> kann man so unterschreiben, ja. Und würden wahrscheinlich auch alle Hörer da ja, draußen, glaube ich, äh, zumindest ähnlich sehen. Das ist richtig. Ähm, wenn Unternehmen mit, mit, mit ihrer Kultur noch nicht so weit sind und dafür noch nicht bereit sind, sind das Themen, die ihr auch angeht oder sind das Themen, dass ihr sagt, äh, es macht erst Sinn, dass wir mit, mit solchen Tools und mit solchen äh, Methoden kommen, wenn tatsächlich das Unternehmen und die Kultur bereit dafür ist? Also das noch kurz zu beantworten, das
2: denken wir in den Projekten mit, weil es okay. ganz, ganz wichtig ist, eben Data Awareness, Data Literacy zu schaffen. Mhm. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wir haben jetzt auch ein gemeinsames Projekt beispielsweise mit der Nexum. Und da ist es so, das ist ein Digitalisierungsprojekt. Und auch Digitalisierung, das kann... Großes Risiko bedeuten, große Gefahr bedeuten im Sinn von, was bedeutet das für meinen zukünftigen Job, für mein Anforderungsprofil, mhm. habe ich zukünftig noch einen Job, muss ich mich verändern? Und das heißt, selbst wenn wir Datenprojekte machen, ist immer diese, diese, ich sage jetzt mal, Befähigung unter Anführungszeichen oder auch die Vermittlung von Wissen, Transferleistungen, ein Riesenbestandteil einfach, um auch die gleiche Sprache sprechen zu können und mhm. auch ein Stück weit, ich sage mal, zu
1: entschleunigen und auch Gefahr oder Gefährdung unter Anführungszeichen, Bedrohung, Rausnehmen zu können. Jetzt äh, spannende Frage. Ihr, ihr habt ja schon einige solche Projekte umgesetzt. Wie groß ist denn der Anteil der, der, tatsächlich, der tatsächlichen äh, ja, Datenauswertung? Was sind denn diese, diese berühmten sozialen oder weicheren äh, Faktoren, die man in solchen Projekten hat? Kann man das so vom, oh. kann man nicht sagen? Also, ich glaube, wie das so die Anteilsverteilung ist. Also,
2: ich glaube, eine Blaupause gibt es da nicht. Ich kann, was ich aus der eigenen Projekterfahrung sagen kann, es ist sehr viel Hirnschmalz, sobald es wirklich in die wissenschaftliche Recherche geht, mhm, die Nutzbarkeit ist, ja. oder Nutzbarmachung. Das ist wirklich was, wo ich sage, das ist viel, viel Eigenarbeit dann. Mhm. Und am Ende des Tages, und das gilt wahrscheinlich auch für alle anderen Projekte, du hast immer diesen sozialen Aspekt mit drinnen, egal ob das auf Führungskräfteebene ist, um, um da Partnerschaften und Freundschaften quasi Allianzen schmieden zu können oder dann wirklich auf der operativen Ebene, dass du die Leute, die du ja am Ende des Tages brauchst, weil die Wissensträger und ja. Wissensträgerinnen am Ende mhm. des Tages sind, oftmals auf operativer Ebene, damit du die mit reinholen kannst. Ja, das heißt, okay. das ist für mich persönlich, persönliche Überzeugung, ein riesen, riesen ähm, Anteil an der Arbeit mhm. und ist ganz, ganz wichtig, auf sozialer Komponente oder sozialer Ebene auch wirksam zu werden. Ja, ja vor allen Dingen halt Unternehmen, die letztendlich auch den, den Mitarbeiter als Asset haben.
0: Na, ganz viele Unternehmen mhm. haben ja den Mitarbeiter als Asset. Wir arbeiten ja noch nicht in komplett automatisierten Logistikzentren zum Beispiel, und dann, klar, hast du vielleicht die, die die Daten an sich, aber irgendwie brauchst du den Purpose dahinter, also den Kontext, warum mache ich das? Ähm, es gab ja letztendlich die letzten Jahre auch diesen diesen Hype, dann hier Quantify Yourself. Jeder hat irgendwie 25 Apple-Uhren am Arm, um irgendwas zu messen. Aber wofür? Also was ist das Ziel? Was mache ich damit? Und dann kommt halt der Mitarbeiter halt mit rein, der die soziale Komponente. Was ist denn der Vorteil, warum wir reingehen, warum wir diesen Change antreiben mhm. ne? und der kommt ja meistens auch mit einem Gesamtprojekt, wie jetzt Josef schon gesagt hat, Digitalisierung okay. und Co. mit sich. Mhm. Genau.
1: Okay. Vielleicht nochmal zum, zurück zum, zum eigentlichen White Paper. Mhm. Wie, ist es, wie ist das White Paper aufgebaut? Also für alle, die sich die vielleicht Interesse daran haben, was ist so die, wie, wie seid ihr vorgegangen? Was ist, was ist alles drin? Was erwartet mich als derjenige, der es vielleicht liest? Das sage ich nicht. Bitte lesen. <lacht> Nein, okay. natürlich. Wir die machen mal eine rein. Sneak
0: Preview. Ähm, grundsätzlich reißt das letztendlich das Thema erstmal an. Also grundsätzlich ist dahinter ein dreistufiger Prozess, ein Vorgehen halt, den wir letztendlich entwickelt haben zusammen mit ähm, Dandy. Und hier geht es ähm, letztendlich um die, um das Aufgleisen des Projektes, sage ich mal, erste Kontakt herstellen, Kunden herstellen, Aufzeigen der Daten. Und dann, wie kann ich das halt in, in Innovationsgedanken reinbringen? Wie kann ich da starten, halt erste neue Geschäftsmodelle zu identifizieren oder Weiterentwicklung des bestehenden Geschäftsmodells zu identifizieren. Ähm, zu Beginn im White Paper gibt es auch ein paar Rahmenbedingungen. Ne? Warum Nachhaltigkeit? Warum Datengetrieben? Du hast die Fragen gerade auch schon oh. gestellt. Jeder stellt sich die Fragen. Wir geben da ein bisschen Kontext. Woher kommt jetzt dieser Schwung Richtung Nachhaltigkeit? Jeder fühlt es natürlich.
1: Aber es gibt eben auch harte ja, ja, <lacht> Benchmarks ja. und Regularien da draußen. Es, es schwebt so ein bisschen durch den Raum, aber es dann äh, greifbar zu machen ist, glaube ich. Ja, genau. Okay. Also da
0: geben wir auch einen Kontext, warum wir uns auf dieses Thema fokussiert haben. Und dann letztendlich aber auch einen Ausblick, weil das hört irgendwann auf. <lacht> wie man dann letztendlich auch weitermachen könnte. Okay. Und
1: dann natürlich unsere E-Mail-Adressen. Zweite Frage, wo gibt es das? Wo kriege ich es her, wenn ich es haben will? Also, wenn du es haben willst,
2: schicke ich es dir gerne nochmal. Danke, danke. Nein, also wenn ihr Interesse dann habt, ihr findet das White Paper zum einen auf der Seite der nächsten wg Genau. Und zum anderen auch auf unserer Seite, auf dndy.de. Auch da ist der Download-Link da und das ist im Prinzip natürlich kostenfrei. Und wie es der Chris schon gesagt hat, wir führen euch durch. Es ist auch eine hohe Flugebene, es ist kein äh, wissenschaftliches Paper im Sinne von, es ist jetzt nicht die Zielgruppe zu sagen, Experten, Expertinnen, sondern wirklich auch, auch da wieder das Thema Awareness, Bewusstsein schaffen, mhm. äh, Erfahrungen anbieten, Learnings anbieten und mhm. zu sagen, was sind für uns, was war das Projektvorgehen am Ende Das heißt, Das machen wir transparent, das beschreiben wir darin auf einer Ebene, die es verständlich und verstehbar macht und die es hoffentlich auch gut greifbar macht für die eigene Arbeit, wenn ihr sagt, ihr habt Interesse daran, mal zu schauen, wie könnte ich das Thema Daten mit reinbringen, wie könnte ich ein Circular Business Canvas aufbauen oder, oder, oder. Also der Vorteil ist halt, dass es wirklich an einem Praxiscase demonstriert
0: wird. Es ist auch nicht die reine Theorie, sondern wir haben halt, wie gesagt, quasi unsere Holzen GmbH, die halt für einen Kunden steht, den wir nicht nennen dürfen, wie man sozusagen mit dem Kunden dann angeht, wie man startet und ich glaube, das hilft ja auch jedem, das ein bisschen greifbarer zu machen. Okay, wo kann ich dann halt
1: starten? Ein wirklicher Case, ja. Genau, genau richtig. Ja, ein echter Case. Für alle, die die Holzen GmbH dann googeln, die gibt es tatsächlich nicht. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, letzte Frage. Wo seid ihr äh, im Zuge des Festivals unterwegs? Wenn man euch treffen will, wo trifft man euch? Gibt es vielleicht den Vortrag äh, in ähnlicher Form nochmal mit dem Inhalt zu dem Whitepaper?
0: Ähm, Oder wisst ihr noch nicht? Also das wissen wir noch nicht. Also okay. man trifft uns auf jeden Fall. Ähm, bei uns wird es halt ähm, von der Nexum Richtung Geschäftsmodellinnovation wieder gehen. Mhm. Wir werden einen weiteren Teil unseres Vorgehens vorstellen. Es wird Richtung Deal und No-Deal gehen, wo okay. man quasi eine methodische Entscheidung hat. Ähm, ist die Idee, die ich habe, etwas, was ich weiterverfolgen kann, was ich ausbauen kann, wo ich ein Geschäftsmodell eine Firma gründe oder ist die Idee vielleicht noch nicht so weit und ich muss sie iterativ weiterarbeiten? Das ist eine Idee und wir werden sicherlich noch ein Thema Richtung Web3, NFT, Metaverse, fliegt ja auch gerade durch alle Köpfe. Ja, und alle ähm, Medien, ja. Genau, wir werden es ein bisschen in diesen Business-Kontext setzen und wieder Geschäftsmodell dahinter klemmen, welche Möglichkeiten gibt es dann halt für Mittelstand und Co., sich vielleicht jetzt schon damit auseinanderzusetzen, wo man in ein, zwei Jahren ansetzen kann. Okay,
1: hört sich spannend an. Cool. Wir verstehen uns ja als Unpodcast, als, Un als Community-Podcast. Und äh, deswegen möchten wir auch in jeder Podcast-Folge unsere Community, die Community des Nürnberg Digital Festivals, so ein bisschen mit einbinden. Und äh, wir haben auch dieses Mal wieder ein paar Fragen aus der Community zusammengetragen, die ich euch stellen möchte. Wir sagen nicht, wer sie gestellt hat. Aber <lacht> Schade, stellt sie, stellt sie euch dennoch. Welche Tools, welche Apps erleichtern dir bzw. euch äh, euren Alltag? Mit welchen Tools arbeitet ihr? Also, wenn man auf den Business-Kontext bezogen, was habt ihr im Einsatz? Was sind eure Collaboration-Tools? Vermute ich jetzt mal, dass die Frage darauf hindeutet. Jetzt aber komplett sozusagen offen oder jetzt nochmal bezogen auf das Thema? Äh, komplett offen, komplett also nicht offen. auf das, auf die... Also bei uns kann ich jetzt sagen, ich würde einfach
0: mal starten, du steigst dann drauf ein. Also wir sind halt komplett Office 365 okay. unterwegs, das ganze Teams und Co. Sind halt letztendlich die Hauptthemen und ja, das ist eigentlich schon fast... Das, das Hauptthema das ist ne, ja schon, ist schon ziemlich viel eigentlich. Ne, ja, da, der der ganze um, Atlassian Stack, Confluence, okay. Jira und Co. Und die üblichen Verdächtigen. Genau, im okay. Hintergrund wirkelt noch eine Salesforce Cloud, die dann letztendlich für die ganzen Kunden und was okay. zuständig ist. Genau, das sind so die, die Tools. Ansonsten halt alle tragbaren Geräte, die, die mir es ermöglichen, von allen Plätzen dieser Welt entspannt meiner Arbeit nachzugehen.
2: Okay, cool. Von allen Plätzen dieser Welt finde ich gut in deinem ja. Kontext. Ja, <lacht> Falsbrunn. Ja eben, <lacht> mein Platz der Welt. <lacht> ähm, was ich noch ergänzen kann, also wir haben tatsächlich auch, obwohl wir erst vor einem Jahr gestartet haben, jetzt ähm, begonnen auf Microsoft 365 zu migrieren. Mhm. Aufgrund der Kunden und Kundinnen, mit denen wir arbeiten, das sind in dem Fall eben Mittelstände und Corporates logischerweise, weil das ist ja vermeintlich das einfach sichere Tool, um, persönlich bin ich immer noch ein Riesenfan von Zoom, schon seit Beginn der Pandemie und davor. Also ist ja kein neues Tool schlussendlich. Mhm. Uh, Miro oder Miro, wie die uh, mhm. Denglish-Menschen unter uns uh, es nennen würden, bin ich uh, definitiv ein Power-User. Seit vier Jahren mittlerweile finde ich unglaublich gut als, als, als Whiteboard. Ihr mhm. habt Mural noch im Einsatz als Gegenveranstaltung also sozusagen. Wir gehen vor allem jetzt auch
0: noch Richtung Figma, also was von FIGMA
2: dann die Kollaboration genau. zu den Designern nochmal ermöglicht. Okay figma wäre genau das würde ich jetzt auch noch nennen, das ist auch ein ja. wichtiges Tool, was wir tatsächlich auch im Einsatz haben, aber sie aber auch st stark weiterentwickelt hat, wir arbeiten tatsächlich auch mit Trello nach wie vor, um auch unsere CRM-Pipeline beispielsweise zu steuern, ähm, unsere Arbeitspakete, weil wir ein Kanban-System einfach eingeführt haben und da sind wir tatsächlich bei Trello, äh, also auf österreichisch spicken blieben, also <lacht> hängen geblieben <lacht> und es funktioniert äh, großartig gut und am Ende des ist auch da, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, das Tool ist nicht die Lösung. Das Tool kommt an Ende. So, sobald du Prinzipien, Werte einer Zusammenarbeit hast als junges Unternehmen, als Mittelständ oder bei dir konkret im Team, ja. sobald klar ist, wer welche Rolle einnimmt, ist das Tool in Wirklichkeit dann nur noch Erleichterung oder wenn du so möchtest Befähigung. Ja? weil ich bin der Meinung, dass es bringt mir nichts, ein Tool einzuführen, wenn ich nicht weiß, wie ich damit arbeite oder warum. Ja? und es ist halt, es gibt so, so coole Sachen da draußen und wahrscheinlich könnte man da jetzt auch eine eigene Tool Session drüber machen. Genau. Und ich glaube. <lacht> Für mich persönlich, ich es genannt, ergänzt, die Migration 365 tatsächlich aufgrund der Kunden, aufgrund der Kunden gemacht. Nicht, weil wir glauben, das wäre das notwendige Tool, um in mhm. dem heute arbeiten zu können. Genau.
1: Ähm, also das ist nicht abgesprochen. Die nächste Frage lautet, was ist denn wirklich wichtig für eine gute Teamzusammenarbeit? Es sind nicht die Tools, das haben wir gerade schon, <lacht> haben wir schon ähm, beleuchtet. Bin ich gleicher Meinung übrigens. Das Tool muss schon auf das matchen, was man braucht und keinen Selbstzweck generieren, sonst wird es irgendwie gefährlich. Aber was sind denn eurer Meinung nach die, ja, die äh, Kernpunkte, um eine gute Teamzusammenarbeit auf die Beine zu stellen? Also, ich wiederhole einfach den Satz vor 30 <lacht> Sekunden. Für mich ist es tatsächlich so,
2: dass wir in Projekten und auch wir als Organisation, wir haben damit begonnen, dass wir eine gemeinsame Vision entwickelt haben. Und es gilt auch auf Teamebene, zu sagen, wo hm. wollen wir gemeinsam hin, im nächsten Jahr, in den nächsten drei Jahren damit verbunden, gemeinsame Werte zu entwickeln, zu sagen, was ist mir wichtig, woran halten wir uns und so weiter mhm. und so fort und daraus leiten man Prinzipien ab und so weiter und so fort. Und das heißt für mich persönlich, worum geht es mir im fachlichen Kontext, ist es definitiv Cross-Funktionalität, das heißt wirklich alle Komponenten in ein Team zu bringen, die ich brauche, um Probleme, Problemstellungen lösen zu können. Okay. Das wäre der fachliche Anspruch und mindestens genauso wichtig ist alles das, was wir nicht messen können, was diese vermeintlich weichen, sozialen Kompetenzen sind, weil ich der Meinung bin, wenn wir nicht über Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit sprechen können, Beziehungsfähigkeit sprechen können, offene Kritikfähigkeit, konstruktive Kritikfähigkeit, Fehlerkultur, und damit meine ich echte Fehlerkultur, wird schwierig. Und das ist halt, wo ich sage, ich bin, ich bin ein sehr menschlicher Mensch. Also für mich ist wirklich dieses menschliche Weltbild sehr, sehr wichtig. Und ich finde dass am Arbeitsplatz ist es genauso wichtig, weil ich bin der gleiche Josef Winkler im Unternehmenskontext, der ich auch mit meiner Familie, mit meinen Freunden und Freundinnen bin. ja.
1: Werte, Kulturprinzipien. Mhm. Genau.
2: Also zu. dem kann man fast <lacht> nichts mehr hingänzen. Also ist bei uns genau das
0: Gleiche. Wir haben letztendlich bei uns auch ähm, gerade ein relativ großes Kulturprojekt hinter uns, sind auch nur mittendrin, wo wir uns nochmal wesentlich stärker auf den Menschen und das Miteinander fokussieren, gerade die letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Mhm. Das sind ja auch nochmal ein Thema, die letztendlich das Miteinander komplett verändert haben. Und es gibt halt Mitarbeiter, die habe ich eingestellt und physisch noch nie gesehen. Und die habe ich auch virtuell eingestellt, die habe ich virtuell ongebordet. Ähm, und da würde ich schon auch den Punkt reinbringen, dass Tools extrem wichtig sind. Ne? Mhm. Also weil, wenn die nicht funktionieren, wenn die nicht seamless, also wenn die wirklich einfach da sind und mich nicht, sage ich mal, nah an die Mitarbeiter oder ans Team ranbringen, dann wird es halt super schwierig. Ähm. Und ansonsten genauso, wir haben auch ähm, bei uns Code of Conduct letztendlich, ne, wo wir sagen, okay, daran, das ist für uns wichtig als Team, daran wollen wir uns halten. Und ähm, innerhalb des Teams ist es für mich ja das Menschliche. Ne? Also ich bin halt knapp acht Stunden am Tag, plus minus, manchmal mehr, manchmal weniger da. Das muss schon cool sein, <lacht> um es ja. mal so zu sagen.
1: Okay, also auch das Thema äh, Kultur am Ende des Tages. Mhm. Die dritte Frage, die kriege ich äh, extrem häufig. <lacht> Apple oder Microsoft? Also ich kann vielleicht äh, kurz spoilern. <lacht> ich sehe mich zwei MacBooks gegenüberstehend, aber... Ähm, die zweite Frage lautet: Warum <lacht> Apple oder Microsoft? Warum? Möchtest du starten? Ist auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja.
0: Nee, klar. Also ich meine, das te technisch oder so gesehen sage ich, ne, sind wir alle gleich auf. Bei mir ist es einfach die Frage: Ich habe in meiner Selbstständigkeit damals zum Studium in einem Verlag angefangen und zu der damaligen Zeit, das war 2004, war es einfach so, dass die Verlagssoftware primär auf einem Mac am besten lief und ich von der von der Agentur ein Mac gestellt bekommen habe. Und dann lebt man sich einfach da ein. Irgendwann kommt kam halt dieses Telefon dazu, was mir vorgestellt wurde vor 15 Jahren. Mhm. Und dann hat sich ein Ökosystem aufgebaut, wo alle Daten drin sind. Also da ist halt einfach alles drin. Und dann ist halt wirklich die Faulheit. Also ich habe es letztes Jahr mal versucht, mich zu lösen mit einem anderen Schmerz, Telefon, ja. einem anderen Tablet. Und habe gesagt, der Schmerz ist so hoch, ich gehe wieder, wieder zurück. Rum, ja. Richtig, es funktioniert einfach. Ich bin niemand, der sagt, na, das geht nur eins. Aber wenn man einmal drin ist, ist der Login. Das Businessmodell <lacht> Login funktioniert bei Apple sehr, sehr gut. <lacht> also die Vorprägung aus der... Aus der Auf jeden Fall. Ne? Damals war es noch irgendwie so ein bisschen ja, natürlich seh, so Statussymbol, ja. muss ich sagen, wenn der an, an ja. der Uni mit einem Mac aufgetaucht ist das auch schon auch noch ein bisschen. Heute ja, aber gut, wenn ich jetzt bei uns in der Firma habe, teilweise auch die neuen Surface-Books, da denke ich mir manchmal, die hätte ich lieber. Du drehst einfach die Monitor, kannst drauf schreiben, das ist ja irgendwie, wo ich mir denke, ach, warum macht das Mac nicht?
2: <lacht> kommt noch, kommt noch, kommt noch. Genau, also von daher, das ist ja, mein Case. Ähm, mein Case fest? ist umgekehrt tatsächlich, weil immer Windows-Nutzer und äh, auch im beruflichen Kontext sind wir damals Anfang der 2000er mit Windows äh, gefahren. Äh, ich war im, im digitalen Broadcasting-Kontext, also streaming mhm. portalaufbau Anfang der 2000er in Österreich. Und schlussendlich war bei mir der Umstieg auf Mac dadurch bedingt, dass es dann auch ein Arbeitgeber war, zu dem ich gewechselt habe, war eine Kreativagentur, wir haben Tourismus äh, im Tourismus äh, Services entwickelt, das war auch mein Umstieg sozusagen offiziell und auf das Thema Service Design von mittlerweile über zehn Jahren und privat ist es so, dass ich sage Pest oder Cholera, weil der Lock in effekt <lacht> ist genau das, was Chris eben meint, zu sagen, das, warum für mich ist, ich sehe seh die Alternativenlosigkeit tatsächlich, sowohl privat als beruflich. Ja. Und ich habe Privates geschafft, mich äh, von iPhone, Samsung und Co zu lösen und bin vor mittlerweile, ich glaube, zweieinhalb Jahren oder drei Jahren auf dem Fairphone umgestiegen. Okay. Auch das war riesen äh, <lacht> Schmerz, äh, <lacht> weil die Migration ja, gar nicht so einfach war. Und das ist halt das, was ich äh, auch bei Microsoft, Apple und Co., egal ob wir jetzt Hardware oder Software reden, so ein bisschen äh, schade finde und vermisse, ist, dass da weil tatsächlich die Nachhaltigkeit noch kein Thema ist. Du hast jetzt vorhin gesagt von Status oder du hast von Status-Symbol gesprochen, gesagt, für mich ist es Lifestyle. Ich habe ein MacBook, weil es einfach cool ist, ein MacBook zu haben und mein MacBook hier, das hier steht, das du auch siehst, cool. ist 2012 <lacht> ist cool. gebaut, ist mittlerweile, ich glaube, dreimal repariert und es läuft wie am ersten Tag. Das heißt, da ist tatsächlich cool, dass die Langlebigkeit gegeben ist und ich würde mir, glaube ich, schwer tun, auf Windows wieder umzusteigen oder auf eine Alternative umzusteigen, weil halt tatsächlich das, die Migration der Daten ist ein Riesenthema. Ja. Und das ist der Horror. Also das ist das, wo ich sage, ich hoffe, mein, mein, mein kleines Baby läuft noch lange genug. <lacht> Und ja, also hätte ich die Möglichkeit, ich würde es tatsächlich probieren, aber ich sehe halt tatsächlich keine, keine
1: andere Option aktuell. Okay. Jetzt haben wir gerade schon bei der Teamzusammenarbeit über Fehlerkultur gesprochen. Auch ich finde, dass das was extrem wichtig ist. Ehrliche Fehlerkultur, was extrem wichtiges ist, ist. Es gibt da auch im Zuge des Festivals da ein paar Veranstaltungen zu. Und wir möchten ja als letzten Blog des Podcasts, als letzten inhaltlichen Blog, etablieren, dass wir auch unsere Gäste fragen, ob es denn irgendeinen Fail gibt, den sie vielleicht zum Besten geben wollen. Natürlich in Bezug auf das berufliche Wirken und ähm, auch, was sie daraus unter Umständen lernen könnten. konnten. Von daher die Frage an euch beide. Gibt's es was, was ihr, was ihr an der Stelle mit uns teilen möchtet?
0: Ich glaube, es ist halt nicht ein kompletter beruflicher Kontext, obwohl es in meinem damaligen Berufskontext war. Ähm, ich war ja quasi die ersten fünf Jahre selbstständig im Eventbereich und habe dann unter anderem halt einen Wakeboard-Contest in Dresden damals organisiert. Äh, King of Cable hieß der damals. Ähm, und genau, an dem Tag, an dem dieser Contest stattfinden sollte, es war halt alles da, ne? die Rider waren da. Catering sollte da sein, Eintritts, Menschen, alles war da. Man hört schon am Satz, Catering sollte da sein. An dem Morgen kriege ich dann die SMS von dem Caterer, der sagt, nee, ich mach doch nicht mit. Ich meine, ja, <lacht> gut, geiler <lacht> Zeitpunkt. Ja? Erklärt das jetzt mal kurz den Zuschauern und erklärt das mal kurz den Fahrern, dass es heute nichts zu essen nichts zu trinken gibt. Ähm. In der Kürze der Zeit dann halt schnell ähm, die Leute, die da waren, halt organisiert in die Autos geschmissen, zu sämtlichen Metros und Co. gefahren, die es halt so in der Umgebung in Dresden halt gab. Es war genau eine. Sämtliche Bratwürste und ähm, Grills und Holzkohl und alles, was es gab, aufgekauft und das ganze Ding halt schnell selbst auf die Beine gestellt. Und letztendlich, was habe ich daraus gelernt? Ich meine, danach hat es mich eine, in eine Beraterlaufbahn irgendwann gepresst und ich habe halt gemerkt, Du kannst dich noch so gut vorbereiten. Es kann ganz kurz vor einem sehr wichtigen Termin alles anders kommen, als du dir es ausgemalt hast. Und darauf muss man irgendwie vorbereitet sein, ähm, nicht in eine Schockstache verfallen, irgendwie ein paar, paar Ausweichszenarien haben und nie alleine sein. Ne? Du hast halt immer ein gutes Team. Das, das habe ich halt gemerkt. Also wenn man halt ein gutes Team hat, dann schaffst du halt jeden Case, egal ob dir am Tag vorher die Bude abbrennt oder der Caterer absagt. Wenn du dann sagen kannst, okay, Jungs und Mädels natürlich, ähm, lass uns mal überlegen, wie wir jetzt hier die Kuh vom Eis kriegen und die Wakeboard aufs Wasser, dann, dann klappt das. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Sachen mache ich nie alleine. Ne? Also man mhm. sieht es, White Paper kann ich auch nie alleine schreiben. <lacht> sondern wir haben es mal mindestens mit Josef, auch mit Philipp und mit Martin gemacht. Also wir waren insgesamt zu viert, auch wenn wir jetzt nur zu zweit hier sind falls halt mal jemand ausfällt, dass dann halt ähm, jemand anderes da ist. Und das war für mich dann die Kernerkenntnis. Es kommt immer anders, als man denkt. Und man kann aber auch immer eine Lösung
2: finden. Und nicht alleine machen.
1: Okay. Cool. Sehr cool.
2: Josef? Ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht. <lacht> Und ähm, für mich ist ein Fehl, den ich, den ich teilen möchte, tatsächlich das Thema Selbstständigkeit. Mhm. Ich war jetzt sehr lange nebenberuflich selbstständig, so die letzten sieben, acht Jahre circa. Und immer in Anstellung, weil ich diese, ich fand das sehr gut zweigleisig zu fahren. Und schlussendlich ist das vielleicht ein Fail, oder es ist ein Fail, zu sagen, ich habe mit einem Freund und Kollegen hier in Nürnberg, als ich nach Nürnberg kam, begonnen, ein Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, mhm. der Fail da war, dass wir es nie geschafft haben, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, obwohl wir sehr erfolgreich Projekte gemacht haben. Und schlussendlich ist das Projekt, diese Organisation, immer aufgebaut haben, jetzt in den Ruhestand gegangen. Stattdessen ist Dandy geboren, das heißt, das ist das Schöne, was ich mir mitnehme. Und trotzdem ist es so, dass ich sage, so wie der Chris jetzt gesagt hat, Team ist super wichtig. Für mich ist Zusammenarbeit, immer zumindest den Gegenüber zu haben, extrem und enorm gewinnbringend. Und am Ende des Tages, um das auch aufzugreifen, was du gesagt hast, ich, ich nehme da immer ganz, ganz gern meinen Lieblingsphilosophen, Mike Tyson, ihr kennt <lacht> den alle noch, und der hat gesagt, everybody has got a plan until he gets punched in the face. Und das ist genau der Punkt zu sagen, bitte mach immer einen Plan, weil wenn du dann in Strudeln kommst und so wie du das sagst mit dem Wakeboarden, hättest du nicht alles andere schon organisiert gehabt. Du wärst sowas von aufgeschmissen gewesen. Und Das ich ist das Schöne, zu sagen, immer im Planungsprozess zu sein, immer auch iterativ vorzugehen, sich Dinge anzuschauen, immer mit den neuesten, aktuellsten Fakten, äh, dem aktuellsten Wissen irgendwie handeln zu können. Und das ist auch ein Thema mit den Daten wiederum, ja, zu sagen, wirklich ähm, informierte Entscheidungen treffen zu können. Und das mhm. ist das, wo ich sage, der Fail ist der Organisationsaufbau und der andere Fehl ist zu sagen, wir sind so oft gebiased, dass wir sagen, für mich muss ich bestätigen, dass das der beste Weg ist. Und am Ende mhm. des Tages hoffe ich, dass wir uns immer auch andere Fakten organisieren oder halt ein Gegenbild, ein Gegenentwurf eine Reflexionsfläche schaffen, um dadurch halt bestmögliche Entscheidungen treffen zu können. Für mich selbst als Mensch, als Unternehmer und natürlich auch fürs Team und für ein Projekt beispielsweise.
1: Okay, stark. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt und vielen Dank für ein sehr spannendes, sehr kurzweiliges Gespräch. Und ich hoffe, es war nicht zu viel Business-Sprech für euch da draußen dabei. Und ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hergekommen seid. Und äh, ich hoffe, dass wir uns im Zuge des Festivals irgendwo auf der einen oder anderen spannenden Veranstaltung wiedersehen. Und äh, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.